0: anderthalb Jahre warten endlich vorbei. Endlich wieder DHB-Pokal und dann gleich das Filetstück Rewe Final Four in Hamburg in der Barclay-Card Arena am 3. und 4. Juni. Dick in Kalender reinschreiben. Donnerstag, die Halbfinals, Freitag. Das Finale gibt es bei Sky. Auch alles zu sehen im TV. Und wir wollen euch speziell nochmal einstimmen auf dieses geile Event das Rewe Final Four. Wir haben uns von jedem Team einen Protagonisten rausgezogen, der uns mal so ein bisschen die Faszination Hamburg äh, in etwas kürzeren Folgen, die wir euch hier bringen, erklärt. Präsentiert werden alle Sonderfolgen von Rewe, inzwischen seit 2015 Partner der HBL und äh, total engagiert, wenn es so um das Thema geht, ähm, auch in der Breite. Wie trainiere ich denn richtig und wie ernähre ich mich richtig? Da gibt es hier das äh, Torhunger-Programm, das zusammen mit dem DFB damals aufgelegt worden. Deswegen, wenn ihr auf torhunger.de jetzt gleich vorbeischaut, ähm, nicht erschrecken, da sind zwar Fußballbilder und so, aber das gilt ja für Handballer alles auch genauso. Also zum Beispiel sowas wie, was esse ich eigentlich sinnvollerweise am Spieltag oder, äh, fand ich ganz interessant, Proteine. Weiß ich auch, dass ich die brauche, aber brauche ich eigentlich mehr tierisch oder pflanzlich oder wie oder was? Äh, wisst ihr es? Also ich weiß es jetzt, weil ich gerade mal auf torhunger.de war. Schaut doch da gerne mal vorbei, wenn ihr auch ein paar Tipps äh, so in Sachen Ernährung brauchen könnt. Wir legen los mit den Sonderfolgen mit dem THW Kiel, mit Dario Quenstedt. Ich sag euch, der quillt über vor Selbstvertrauen, nimmt die Favoritenrolle komplett an. Ich will nicht so weit gehen, zu sagen, der verspricht den Kiel-Fans den Titel. Aber so hört es sich fast ein bisschen an. Wir reden über seinen Pokaltriumph, über bittere Niederlagen und sein persönliches Superfood. Viel Spaß. Go. Genau, go. Dann legen wir mal los mit dem Ersten, der hier sich die Ehre gibt, beim REWE Final 4 Sonderpodcast sozusagen. Dario Quenstedt aus Kiel, ich freue mich sehr. Moin, hallo, ich freue mich auch. Dario, du hast ja gerade noch mal Hilfe bekommen von eurem allmächtigen Christian Robohm, seines Zeichens euer Pressesprecher. Das heißt, du sitzt in der THW-Geschäftsstelle. Die ist ja, glaube ich, in Altenholz, wenn ich richtig bin. Ja, genau. Ich war ja, genau. auch schon mal zu Gast. Ja. Wie geht's ja. dir denn? Ist soweit alles cool bei dir? Ja,
1: mir geht's sehr gut. Also, ich kann mich jetzt nicht beklagen. Also, ich fühle mich fit. Ähm, wir sind zwar jetzt tabellenmäßig leider nur auf den zweiten Tabellenplatz. Das ist das, was mich immer noch so ein bisschen stört, aber so grundsätzlich geht es mir und meiner Familie, wenn wir mal so zu den privaten Sachen kommen, wirklich sehr gut.
0: Sehr gut. Das, aber da merkt man, okay, also du hast äh, das THW-Gen schon richtig inhaliert. Platz zwei <lacht> ist erster Verliererplatz. <lacht>
1: ja, man spielt natürlich äh, um, sehr, um gut zu spielen und speziell hier möchte man natürlich auch Titel gewinnen. Ja? Ja. Und deswegen wurde ich ja auch geholt, um äh, Titel zu holen und äh, auf
0: Platz zwei holt sie keinen. Ja, stimmt. Äh, Im Pokal könnte der einen äh, unter anderem auch holen. Darum, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Äh, ganz generell noch mal kurz, ähm, Kollegen sind ja jetzt auf Nationalmannschaftslehrgang, da warst du jetzt auch häufiger dabei in den letzten Jahren. Ist es jetzt ein bisschen komisch, in, in Kiel zu bleiben, wenn die, die andere Meute alle zu den Nationalmannschaftslehrgängen äh, ausgeflogen ist? Naja
1: gut, das sind dann so, so zwei, zwei Herzen, die in der Brust schlagen. Auf der einen Seite will man natürlich sehr gerne für Deutschland spielen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass sich mein Körper, glaube ich, dann auch freut, wenn er etwas mehr Regenerationszeit bekommt. Ich glaube, so ehrlich muss man dann auch, auch sein, äh, um seinen Körper auch so ein bisschen Zugeständnis zu machen, einfach ein bisschen mehr Pause zu kriegen. Ja. Aber auf der anderen Seite dann wieder, ich will auch für Deutschland spielen und Länderspiele äh, sammeln. Ja, ja.
0: Das heißt, du sitzt heute schon, ich nehme mal an, du schaust es dir nachher an, ne? Also ja, wir, nehmen, ja. wir nehmen auf an, an, an dem Tag, wo Deutschland um 16 Uhr spielt, gegen, jetzt bin ich schon wieder gegen Bosnien, ist es heute, oder es ist es mhm. heute gegen ist Estland, ne? Gegen Bosnien, Bosnien ist es heute, mhm. ja. Genau. Ähm, das heißt, du sitzt da schon mit einem bisschen weinenden und lachenden Auge dann nachher vor dem Fernseher, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich gucke mir das Spiel natürlich an, äh, mit meiner Familie zusammen, aber
1: ja, ich werde jetzt da nicht vor dem Fernseher weinen. Also <lacht> das war jetzt nur sinnbildlich <lacht> gesprochen.
0: Ja, ja. nein, das wäre das wär ja auch schlimm, wenn es so arg wäre. Ja. Ähm, wie, wie ist denn der THW gerade so drauf eigentlich? Ihr habt ja schon eine, ja, eine krasse Saison mit unfassbarer Belastung, mit diesem wunderbaren Ausflug nach Köln hinter euch. Und jetzt mhm. habe ich bei dir schon rausgeholt, greift er Richtung Ende der Saison natürlich an um, um die Meisterschaft. Wie, wie siehst du euch gerade? Auf welchem Stand und wie gut gerüstet im Meisterrennen? Also ich glaube schon, dass wir schon gut
1: gerüstet sind für die restlichen Spiele. Flensburg ist jetzt gerade äh, leider ein Punkt vor uns mit der gleichen Anzahl der gespielten Spiele, mhm. aber ja, wir müssen natürlich darauf hoffen, dass Flensburg nochmal irgendwo einen Punkt liegen lässt, eventuell zwei Punkte. Aber unser Fokus liegt dann wirklich hauptsächlich jetzt zu 100 Prozent auf die, auf die Spiele, die wir spielen. Also was Flensburg macht, das können wir sowieso nicht beeinflussen, äh, sondern wir müssen uns wirklich 100 Prozent auf unsere Spiele fokussieren.
0: Aber du glaubst schon, dass sie die Tür nochmal aufmachen, oder? Die werden jetzt nicht keinen einzigen Minuspunkt mehr sammeln im Rest. Also ich, so.
1: ich hoffe es. Ich habe noch die Saison im, im Kopf, wo das ähnlich war von der Konstellation. Ich glaube, das war vor zwei oder drei Jahren. Wo ja. sie mit minus
0: vier dann Meister geworden sind.
1: Ja, genau. Und ja. da hat Flensburg dann auch kaum noch Punkte abgegeben, ja, ja. über ja. einen langen Zeitraum. Ja. Aber... Ja, wie gesagt, wir möchten nicht auf Flensburg gucken, sondern wir wollen dann wirklich auf uns gucken und hoffen, dass wir dann am Ende der Saison oben stehen.
0: Ja, ja. Ähm, und jetzt, ähm, du hattest ja, glaube ich, gerade Training, ne? Ey, richtig, also,
1: es ist jetzt gerade heute kein Training,
0: aber ich habe trotzdem vorher ein bisschen was gemacht. Ja. Ah, okay. Wie muss ich mir so eine Trainingswoche vorstellen, wenn die Halle dann mal ein bisschen leerer ist? Kümmerst du dich dann mehr um deinen Körper, wie du es schon angedeutet hast? Oder worauf liegt dann so der Fokus in solchen Wochen? Ja,
1: das sind dann mehr so spezielle Sachen, die man dann trainiert. Also, sag ich mal so Baustellentraining. Äh, wenn man zum Beispiel Probleme mit den, mit den Oberschenkeln hat, dann. Legt man das Augenmerk mehr auf die auf die Mobilität oder ist dann mehr auf dieses Stretching der der Muskelgruppen, mhm. äh, ist jetzt weniger handballerisch, sondern mehr ja, im Kraftbereich eventuell geht man mal ein bisschen laufen, aber so dieser Handball
0: kommt dann einfach ein bisschen kürzer als ja. normal. Äh, Baustellentraining. Das kenne ich noch gar nicht. Das ist ein schönes <lacht> Wort. ist das, das, das werde ich mir merken. Das macht man also. Du also, so hast doch
1: schon so viele Trainer hier
0: äh, dabei gehabt. Da ist das noch nicht gefallen. Nee, oder das was? ehrlich gesagt, das hat mir noch nie einer gesagt. Baustellentraining. Also müsste ich jetzt üben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das. Ich glaube, ich habe wieder ein neues Wort gelernt. Ja. Und hier ja. die, die Podcast-Gemeinde wahrscheinlich auch. Ähm, lass ein bisschen vorausschauen. Gibt es ja noch ein ganz großes Highlight der Saison, das Rewe Final Four. Eben dieses Jahr natürlich unter ein bisschen anderen Voraussetzungen. Mal gucken, ob ob es nochmal eine Chance auf ein paar Zuschauer gibt oder ob das dann leere Halle bleibt. Ähm, kannst du dich im Kopf schon so ein bisschen da, da reindenken, wie das dann wird, wenn ihr das spielt? Ich meine, die letzten Pokalspiele sind ewig her. Der, der, der Wettbewerb musste jetzt mal lange aussetzen durch Corona. Äh,
1: richtig. Also ja, im Endeffekt ist es dann wirklich, äh, das sagen wir uns Handballer ja immer, es ist dann ein Spiel wie jedes andere ja. Für die Medien, für die Zuschauer ist es dann äh, ein Highlight. Das ist dann das, das, das Rewe Final vor mhm. in Hamburg. Das ist ja dann wirklich schon ein Prestige-Event. Mhm. Ähm, aber wir als Handballer sagen uns
0: dann, äh, das ist einfach ein Spiel wie jedes andere. Das wollen wir einfach gewinnen. Ja. Weil es einem abstehen. leichter fällt, äh, um sich selber nicht so großen Druck zu machen? Oder warum nimmt man diesen psychologischen Trick? Also so mache ich das zum Beispiel. Ja. Ja? Also ich gehe jetzt nicht in ein Spiel... Äh,
1: Mister, heute also ist Finale und wenn ich heute nichts halt, dann äh, wäre es sehr schlecht. Ich meine, ja. natürlich ist es so, aber letztendlich kann man das dann nicht, nicht ändern. Ja? Also bei mir ist dann so, äh, ich versuche das nicht so hoch zu pushen, nicht so hoch zu spielen, auch vor wichtigen Spielen nicht unbedingt viel darüber zu lesen, was mhm. da drüber da geschrieben wird, sondern mich wirklich zu fokussieren,
0: zu konzentrieren. Ja, und dann einfach erfolgreich sein. Ja, ja. Das heißt, du bist quasi heilfroh, dass wir das jetzt schon machen und äh, die nervigen Me Medienmenschen wie ich dann nicht äh, unmittelbar vor den Spielen auf dich zukommen müssen und nochmal nachbohren. Ja, ich es mein, gehört ja in einer gewissen Weise einfach dazu. Ja, ja. Also, ja das ist schon okay. Ja, ja. Ähm, was hast denn du so für, für Erinnerungen? Du hast ja schon einige gespielt, du hast es schon mal gewonnen, du hast aber auch denkwürdige Niederlagen, das gehört genauso dazu beim vor vorkassiert. Äh, Woran mhm. denkst du so als erstes, wenn du an dieses Turnier denkst? Das ist dann 2016,
1: wo ich dann mit dem SC Magdeburg ähm, gegen Flensburg gewonnen habe. Ja, also ja. das ist, ist so das erste... Wenn ich daran denke, äh, wenn jemand das sagt, Feinde vor, DHB
0: Pokal, äh, dann kommt der, dann kommt diese Erinnerung, wo wir gewonnen haben. Ja, ja. ja. Und äh, ist das, ähm, ich weiß nicht, hat man, ich habe zum Beispiel noch sehr äh, aus dem Jahr im, 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 im Blick einfach wie, wie, wie Tulpe den Pokal dann hochhält als euer damaliger Kapitän. Ähm, Sind es bei dir einzelne auch so einzelne Szenen oder vielleicht sogar Spielszenen oder woran erinnerst du dich konkret, wenn du an 2016 denkst? Also das, was du gerade sagtest, war,
1: ist schon hat sich bei mir auch eingebrannt. Ich habe mhm. in meinem Büro äh, zum Beispiel auch ein Foto von dem, wie du gerade das beschrieben hast, mhm. äh, wie Tulpe da den Pokal da hochhält, äh, was mir aber dann auch noch in Erinnerung geblieben ist, wie wir nach dem Spiel einfach mit den Fans dann in der Vorhalle zusammen gefeiert haben und die und das Bier so verspritzt haben. Das ist
0: <lacht> äh, ja so typisch Pokalsieger einfach. Ja. Ja. Und ja. sowas ja. brennt sich einfach auch ein. Ja. Das heißt, quasi auf der Platte versucht man es zu nehmen wie ein Spiel, wie jedes andere, aber man merkt dann doch, wenn man es gewinnt, dass es doch was ganz anderes ist, als einfach nur ein Spiel gewonnen zu haben, oder? Naja, letztendlich hast du dann nach dem gewonnenen
1: Finale einen Pokal in der Hand. Ja, Das ja, hast du jetzt ja. nach einem gewonnenen Bundesliga-Spiel jetzt nicht unbedingt. Ja, also da, da fällt dann die ganze Anspannung, die ganze Last einfach, einfach ab ja. nach so einem Finale.
0: Ja. ja. Wie, wie ist das eigentlich? Bist du einer, der schon, ähm, also bei den Vereinen sagt man immer der ominöse Briefkopf, wo dann so Titel draufsteht? Bist du jemand, der nach seiner Karriere schon auch auf, auf ein paar Trophäen zurückschauen will?
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also ziehe ist natürlich schon so viel Titel wie möglich zusammen, aber also nach der Karriere, wie das dann wird, äh, weiß nicht, habe ich noch gar keinen gar kein Szenario vor Augen,
0: wie, das, wie sich das überhaupt abspielt. Ja, weiß ja, nicht, ja, Schwer ja. zu sagen. Ähm, fühlst du dich denn so ähm, sozusagen gut gerüstet für dieses Turnier, weil ihr jetzt schon mal das schwerstmögliche Turnier, was es so gibt im Vereinshandball in Köln letzten Dezember gewonnen habt? Kann man euch hohe K.O.-Qualitäten unterstellen? Ich glaube, von den vier Mannschaften, die jetzt da sind, ist der TRW
1: schon Favorit. Mhm. Aber Jetzt kommt das große Aber bei den Final Four-Turnieren, das hat man ja auch dann in der Champions League gesehen, ist das nicht immer entscheiden, wer Favorit ist. Also da zählt wirklich die Tagesform und der, der Fokus. Ja.
0: Also da kann auch mal ein kleinerer, dann größeren schlagen. Mhm. Mhm. Wie, wie war es für dich? Äh, du hast ja das Letzte, was überhaupt gespielt wurde, 2019, da warst du auch dabei, bist auch mhm. im Finale gestanden, damals aber mhm. noch für den SCM gegen mhm. den THW. Wie, wie brennt sich so eine Niederlage ein? Gar nicht so
1: sehr, wie du das jetzt vielleicht äh, denkst. Aber gut, du hast dann Finale gespielt, hast das verloren, aber äh, bei mir ist das dann so, Ja, man denkt dann noch ein paar, paar Tage, vielleicht ein paar Wochen äh, drüber nach, weil man nochmal drauf angesprochen wird dann. Mhm. Aber irgendwann wird das auch, das gehört einfach zum Sport dazu, ja? dass man mal gewinnt und dann verliert
0: man auch mal ein Finale. Okay, du kannst das echt so locker, ich weiß noch, also war natürlich auch direkt danach, aber ich bin so halbe Stunde nach dem Abpfiff äh, Matze Muschel in den Katakomben be ja. begegnet und äh, gut, der ist natürlich auch ein brutal emotionaler Typ, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass da ganz schön was arbeitet in ihm.
1: Ja, Matze ist auch wirklich sehr emotional. Ich glaube, ich bin das auch. Aber vielleicht kann ich das einfach anders auch in Worte fassen. Äh, bin da vielleicht etwas äh, ruhiger in meiner Ausstrahlung. Aber so innerlich, so direkt nach dem Spiel ist es dann auch, dass ich da sehr angefressen bin. Und ja, natürlich lieber gewonnen hätte, ist ja klar.
0: Ja. Ähm, dieses ominöse triple das gab es ja beim THW schon ein paar Mal. Ihr habt ja jetzt auch wieder die Chance. Äh, Bundesliga, das hast du schon klar artikuliert, dass das das Ziel ist. Äh, Champions League habt ihr schon abgeräumt. Äh, mhm. Ist das eigentlich, also der zählt, den zähle ich jetzt mal noch in das Jahr dazu, auch wenn es zur alten Saison eigentlich gehört. Ich weiß gar nicht, ob das dann äh, dem, den Regeln nach ein Triple wäre. Aber ist der Pokalsieg schon auch noch mal so ein, so ein klares Ziel, was ihr euch gesteckt habt?
1: Das ist schon ein Ziel, ja. Also auch Supercup war jetzt auch ein Ziel, ja. Ist jetzt nicht so vom Prestige her so wie, wie die Deutsche Meisterschaft oder DHB-Pokal. Ja. Jeder Titel ist wichtig und jeder Titel, den wir gewinnen können, den wollen wir auch holen. Ja. Ja, ja.
0: Hast du eigentlich noch Erinnerungen, ähm äh, wie, das, äh, wie das lief, also der, der Weg überhaupt dahin, ist ja, ist ja alles ewig lang her. Das, das letzte <lacht> Spiel, was zu dieser DAB-Pokalsaison gehört, das war im Dezember 2019. We weißt du noch irgendwas? Hast du noch irgendwelche Erinnerungsfetzen an euren Weg nach Hamburg? Also, wenn ich, äh, also, jetzt, wenn du fragst, jetzt nicht unbedingt, ja, <lacht> ist ja wirklich schon,
1: wirklich schon lange her und wir ja. haben ja schon viele Spiele zwischendurch gespielt.
0: Müsst uh, müsste ich jetzt wirklich nochmal nachgucken. Ja. Kriegst du die Gegner doch zusammen? Sonst kann ich sie dir gleich mal sagen. Ja, sag, sag, mal, sag mal schnell. Erste Runde mit neun, nein, 20 Toren sogar gegen Eintracht Baunatal gewonnen. Dann mit 16 gegen Emstetten. Das waren diese Auftaktturniere ja, sozusagen. Okay, ja. Und dann wurde es schon aber kribbelig. Ihr habt im Achtelfinale mit 26, 25 in Wetzlar gewonnen. Und das war dann eben Dezember 2019. Ihr habt damit ja. mit 35, 34 in Stuttgart gewonnen. Also ja. ihr habt es ganz schön spannend gemacht in dieser Pokalsaison. Und trotzdem ist da bei dir nichts hängen geblieben.
1: Ja, das ist vielleicht die abgezockt hatte. Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> also, ja. wichtig war einfach, dass wir weitergekommen sind. Ja, jetzt in Stuttgart war natürlich, ja, jetzt wo du es sagst, nicht so ein schönes Spiel, aber wichtig
0: ist einfach, dass man dann eine Runde weiter ist. Ach so, aber da kommt doch noch ein bisschen was bei dir ja. wieder wieder hoch. Ja, 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 ja. Ja, ja. Obwohl es ja jetzt sind ja echt fast anderthalb Jahre ist es dann her, wenn ihr es spielt. Ja. Ähm. Für dich von der Vorbereitung persönlich, ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, da du ein Torwartgespann mit dem nicht so ganz schlechten Niklas Landin bildest. Gehst du eigentlich voll drauf zu, so ich mache mich bereit zu starten in dem Spiel oder sagt man, ich muss vielleicht eher da sein, wenn der nicht so gut drauf ist? Wie gehst du es mental an?
1: Ja, also Mit Niklas Landin habe ich natürlich ähm, einen der weltbesten Torhüter vor mir. Das weiß ich, das wusste ich auch, bevor ich nach Kiel kam. Ähm, deswegen war mir auch wichtig, um mal so ein bisschen abzuschweifen, äh, das habe ich Philipp und ich glaube, mit Viktor habe ich da auch drüber gesprochen, bevor ich zum THW kam, dass mir wichtig ist, dass ich nicht als klassische Nummer zwei komme, mhm, mh. sondern wirklich auch Spielanteile habe. Äh, nicht nur Spiele, wenn äh, Niklas verletzt ist, wenn er krank ist, wenn er nicht gut hält, sondern wirklich, wenn ich gebraucht werde, dann äh, will ich da sein. Und äh, das hat Philipp wirklich sensationell sehr gut eingehalten. Mhm. Und äh, für mich ist auch wichtig, dass Philipp vorher sagt, wer anfängt. Mhm. Ähm, deswegen bin ich dann auch vor dem Spiel dann nicht so mh, wirklich überrascht, wer jetzt beginnt. Also vorher? Also so kann ich, wie wie so viel kann ich, mich schon. du es wissen? Das sind so ein bis zwei Tage vorher. So kann ich mich dann okay. schon ein bisschen darauf einstellen. Ähm, nicht, dass meine Vorbereitung sich jetzt großartig ändert, wenn ich jetzt nicht beginne, sondern einfach so, dass man jetzt nicht so ein... So ein so einen Knack hat vorm Spiel, ja? Mhm. Wenn man jetzt sich so ja. extrem vorbereitet hat und ja. dann, ah, man spielt es doch nicht. Und dann ja. kommt vielleicht der Knack und dann eventuell hält hey, Niklas nicht gut, ja, kommt ja auch mal vor. Und dann mhm. kommst du rein und hast dann diesen psychischen Knack mhm. und den will ich halt umgehen, indem ich wisse, wer beginnt. Also ja. ganz Spannend. banal einfach.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und, ähm, ist das, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel so die, ich weiß gar nicht, wie eure Verteilung so ist, aber ich weiß gar nicht, spielst du so ein Drittel der Zeit, wäre so mein Gefühl ungefähr, hast du dir das ja, mal es angeschaut?
1: Es ist, ist äh, mehr als ein Drittel, es ist ungefähr, äh, also circa die Hälfte, die Tendenz geht natürlich Richtung Niklas, aber es ist schon so, so, dass von der Startaufstellung cool. und von, der, von den Spielanteilen äh, so circa 50-50 ist. Vielleicht ja. ist es etwas weniger äh, in meine Richtung, aber
0: äh, ja, okay. Damit
1: kann ich leben in
0: der Anzahl der Spiele, die wir haben. Das ist schon in Ordnung so. Ja, ähm und äh, für ein Torwart ist ja immer so das Spiel, Zusammenspiel mit der Abwehr, glaube ich, sehr sehr entscheidend. Das ist mir so aus dem ähm, Final Four 2019 noch in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie du das von, von, äh, von Magdeburger Seite aus gesehen hast, aber ich hatte das Gefühl, da hatte der THW in der Abwehr schon ein unfassbares Bollwerk, was für Magdeburg ganz schwer auseinanderzuspielen war. Bist du froh, dass du jetzt hinter diesem Bollwerk stehen darfst? Ja, also, grundsätzlich ist es äh, immer wichtig, dass man sich mit seinen Teamkollegen versteht,
1: sei es jetzt in Magdeburg oder in Kiel. Ähm, das ist hier, finde ich, so etwas andere Art Abwehr-Teuter-Zusammenspiel, äh, als ich das in Magdeburg kenne. Äh, das mhm. ist etwas anders, so zwischen Block und äh, Teuter-Ecke. Das musste ich dann auch erstmal lernen.
0: Erklär gerne also, mal, wie man sich aufteilt oder, oder was sind da die? Ja,
1: Dinge? genau, wie so die, was jetzt Torwartecke ist, was jetzt Blockecke ist mhm. und das in diesen verschiedenen Spielsituationen war für mich jetzt nicht unbedingt äh, so, wie ich es kannte, sondern etwas anders und da muss man sich dann auch erstmal reinarbeiten. Und zu 2019 war es einfach so, dass Niklas äh, einfach
0: unglaublich gut gehalten
1: hat, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. Und äh, wie ist das? Wer schert da am ehesten Mal aus und macht dir mal deine, die eigentliche Blockecke auf und du frisst dann ein Tor, wo du einen Abwehrspieler mal anscheißen musst? Ja, also ich bin
1: jetzt nicht dafür bekannt, dass ich jetzt groß für jemanden anscheiße, äh, also in Anführungsstrichen, <lacht> äh, sondern äh, ich versuche das dann zu analysieren, gerade gra auch dann im, im Nachgang, wenn ich mir die Spiele angucke, auch in Verbindung damit Matthias, unserem Torwarttrainer. Mhm. Ähm, ich gucke einfach, was wäre jetzt besser gewesen in der jeweiligen Situation. Also im Spiel, finde ich, bringt das extrem wenig, wenn man da jetzt... Äh, noch mal jemanden anschreit. Also, ja. ich bin nicht der Typ dafür, ich brauche das selber auch nicht. Und äh, da muss man einfach gucken, was hat man für Spielertypen und muss dann äh, danach auch, auch schauen, wie es dann, wie funktioniert es am besten.
0: Ja. Apropos Matthias Andersson, ähm, wie ist die Zusammenarbeit mit dem als Torwarttrainer? Finde ich sehr,
1: sehr gut. Also es ist wirklich eine hervorragende Symbiose zwischen äh, Matthias, Niklas und mir. Ähm Wobei ich jetzt nicht weiß, wie die, wie die beiden jetzt kommunizieren, aber zwischen Matthias und mir finde ich das äh, ja, richtig gut. Also wir haben telefonischen Kontakt, wir, wir schicken uns WhatsApp. Ähm, ich bekomme Videos von ihm,
0: ähm, also es klappt wirklich sehr gut. Ja. Dass der mit Mitte 40 auf einmal nochmal im Tor auftaucht, <lacht> da bin ich mich auch schwer gewundert, dass die alten Knochen bei allem Respekt das noch mitmachen. Wie hast Vielleicht, du das aber. gesehen? Kannst du dir auch vorstellen, ja. so lang zu spielen also, wie der? Äh.
1: Also aktiv spielt er ja nicht mehr, das war ja nur ja. für eine kurze Zeit, aber das zeigt einfach auch die Qualität von, von Matthias, dass er früher in seinen aktiven Jahren wirklich ein sehr, sehr guter Torhüter war und dass man es das einfach nicht, nicht verlernt. Ja, Ich meine, äh, gut, er war dann nicht mehr so spritzig, nicht mehr so schnell, aber gut, das ist, kannst du auch nicht sein, wenn du so lange dann nichts gemacht hast, also nichts handballerisch. Er hat sich ja fit gehalten mit Crossfit und... Ja, und anderen Sachen, die es da in Schweden gibt, dieses Pedal oder, ich mhm. weiß nicht, was es da in, wie es da in Schweden heißt. Ja. Aber ich finde, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Als er reinkam, hat er seine Sache wirklich richtig gut gemacht. Ja,
0: man, man sieht, dass er es immer noch kann, wie im Fahrradfahren, ne? ja. nichts man verlieren. Nicht. Ja. Ja. Genau. Schauen wir mal kurz auf euren ähm, äh, Halbfinalgegner. Ist es ja dann logischerweise, Rewe vor 2020, muss man ja sagen, ist es dem Namen nach, auch wenn es dieses Jahr gespielt wird: Lemgo. Was, was ist das für eine Art von Gegner? Liegt euch der?
1: Kann ich jetzt auf Anhieb nicht so ganz klar beantworten, dass die uns liegen. Also natürlich müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen. Also einfach, ja, wir gucken, glaube ich, eher auf uns. Gar nicht so sehr auf den Gegner, sondern wenn wir unsere Leistung bringen, unsere normale Leistung und dann nochmal ein Stück darüber, dann werden wir auch ins Finale einziehen. Mhm. Ja. Lemgo ist auch eine Mannschaft, die wird seit einigen Jahren von Florian Kermann äh, finde ich sehr gut trainiert, immer sehr gut eingestellt auf die jeweiligen Teams. Das haben dann auch die letzten oder die die Ergebnisse von Lemgo in der Vergangenheit einfach gezeigt, dass mit Lemgo auch immer zu rechnen ist.
0: Mhm. Ja. Ähm die für, für dich, äh, also ich, ich merke schon wieder die, die breite THW-Brust. Du vor allem oder ihr generell nimmt die Favoritenrolle voll an, das finde ich sehr gut. Ähm, du musst dich aber trotzdem, schätze ich mal, so ein bisschen in Sachen Wurfbilder und so mit, äh, mit den äh, gegnerischen Schützen auseinandersetzen. Wer ist da so am äh, kompliziertesten zu, zu knacken auf Lemgoer Seite? Auf wen kann man sich äh, von, von Lemgos Seite besonders freuen und vor, vor wem hast du so ein bisschen Respekt vielleicht?
1: Ja, Respekt habe ich grundsätzlich vor allen, die bei mir aufs Tor werfen. Aber wenn man sich mal die top torschützen der Bundesliga anguckt, dann ist äh, Bjaki Elisson, glaube ich, einer, der ist ganz weit vorne. Da muss man dann vielleicht ein, einen Ticken mehr investieren äh, in, das, in das Videostudium. Wobei man dann auch sagen kann, man kann auch zu viel Video gucken. Also vielleicht ist es dann auch mal ganz gut, wenn man dann ihn sich gar nicht anguckt. Also das habe ich auch schon mal gemacht bei top torschützen wo ich dann kein Video geguckt habe, weil es dann einfach verunsichert, weil man dann... Ja. Weil zu viel Wurfvarianten,
0: oder was sieht man da dann? Ja, das, heißt? sind
1: dann, also, das sind dann zu viele Würfe einfach. Also ich ja. habe immer so Videoclips von 6, 7, 8, 9 Minuten und dann hast du mal einen dabei, der hat dann 15 Minuten. Das, ich gucke mir das an, aber ich mache jetzt nicht von 15 Minuten dann äh, die Wurfbilder, also ja. die, die Striche, sage ich mal, in Anführungsstrichen, mhm. Mhm. Ähm, sondern dieses Schema ist meistens gleich und mhm. wenn es dann zu viele Würfe sind, dann ist das ganze Blatt schwarz, das bringt mich dann auch nicht mehr weiter.
0: Ja. ja, 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 okay, das verstehe ich. Kannst du ja gar nichts mehr rauslesen. Und genau, dann, richtig. das heißt, auch da wieder dann äh, irgendwann verlässt man sich so auf seine Intuition, seine besonderen Be Bewegungsabläufe und versucht einfach dem Schützen äh, das wegzunehmen, was man selber in der Hand hat, so ein bisschen.
1: Ja, das ist, finde ich, immer so. Äh, schwer zu transportieren für Leute, die selber nicht im Tor standen. Ja, äh, das also ich. es <lacht> kommt immer darauf an, so wie ist die Spielsituation? Mhm. Hat der Schütze jetzt schon drei in Folge getroffen oder hat er nur ein von drei getroffen? Und von welchem Winkel springt der Außen jetzt zum Beispiel rein? Wenn wir bei elison bleiben. Mhm. Mhm. Ähm, ja, es ist, im Hinterkopf hat man immer die, das Wurfbild. Ähm, beim Rückraumspieler ist es dann noch in Verbindung mit der Abwehr, dann ist es dann noch nochmal etwas anders, dann hast du noch Schlagwürfe, hast du Sprungwürfe, mhm. Würfe aus dem Lauf, also das ist immer verschieden von der Position dann auch, mhm. du merkst, es wird etwas kompliziert, also ich will das auch nicht zu, zu weit hier in die Länge ziehen und nicht zu kompliziert machen, also ja, ich werde mich ganz normal vorbereiten, eventuell lasse ich ihn weg, aber ja.
0: mal schauen. Okay, <lacht> alle, alle werden angeguckt, nur der Elison wird ausgeklammert, da hilft eh ähm, nicht. Eventuell. <lacht> um nochmal eine einfachere Frage zu stellen, ähm, ich habe ja das Gefühl, die Torhüter und wurde mir auch schon von manchen bestätigt haben, alle nicht alle Latten am Zaun, trifft das auf dich auch zu oder wie bist du auf die Idee gekommen, dich ins Tor zu stellen?
1: Das müssen ja eigentlich andere entscheiden, ja. <lacht> äh, ich ich finde mich eigentlich relativ normal. <lacht> ähm, aber oh, da du der eine unter 1.000, der normal ist. <lacht> aber ich glaube, die anderen finden sich auch normal. Die wissen es nicht, dass sie halt nicht richtig normal
0: sind. <lacht> nee, Moment, also Carsten Lichtlein hat mir explizit gesagt, als, als Torwart muss man, da muss man einen Schaden haben. <lacht> <lacht> ja, ja kann ich,
1: ja, kann ich auch ein bisschen. Äh ja, ja, Carsten, ja, hast recht. Aber ansonsten ein bisschen hat man vielleicht eine Schraube locker, aber so grundsätzlich, glaube ich, ist man schon ein vernünftiger Mensch. Ja, und ich so, kam so, so ins so Tor. Dann kommst du auch rüber. <lacht> ja. Ja, das ist doch gut. Also ich kam ins Tor, das war, glaube ich, in der D-Jugend oder C-Jugend, da bin ich, weiß ich gar nicht mehr genau. Mhm. Da habe ich eine Halbzeit oder oft dann eine Halbzeit im Tor gespielt und eine Halbzeit im Feld. Und die im Tor, die war immer okay. wesentlich besser. Ich hatte damals schon gute Reaktionen. Und äh, die auf dem Feld, das habe ich den Ball immer weggeschmissen, <lacht> im Tor vorbeigeworfen und so, hat mich der Trainer dann immer mal wieder mehr ins Tor gestellt, als er mich hat spielen lassen auf dem Feld. Okay. Und deswegen
0: äh, war dann die Laufbahn im Tor einfach für mich dann auch prädestiniert. Aber er, er musste es dir so ein bisschen schmackhaft machen im Tor. Also wolltest du noch unbedingt im Feld spielen? Oder warum war das erst so ein bisschen Zwiegespann? Äh? Also ich wollte da spielen, wo es mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ich fand im Tor, da hatte ich dann sehr
1: viele... Positive Erlebnisse, ja, indem ich dann einen Ball gehalten habe oder ein Konto eingeleitet habe. Das war ja, deswegen bin ich dann im Tor geblieben. Das war immer ja. sehr schön. Ja. Ja.
0: Kann man inzwischen sehr froh drum sein. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ja. Vor, vor allem, wenn du sagst, du hast von, äh, sonst immer alles nur neben das Tor geworfen. Ja. <lacht> wobei ich auch, glaube ich, wäre auch ein guter mitte
1: geworden oder ein guter Kreisläufer. Der ähm, ja, okay. hat man immer nicht. Ja.
0: Kreisläufer, sagen. das sind ja. doch Schmerzen. Ja, wobei Schmerzen pur habt ihr auch immer bei den Bällen, die ihr abkriegt. <lacht> ja. Ja. Und ein Mittelmann, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Silvio Heinevetter. Der hält ja. sich ja immer noch für einen gottgegebenen ja, vielleicht, <lacht> vielleicht überschätzen wir beide uns dann doch ein bisschen <lacht> und haben dann eine Schraube locker. <lacht> das muss dieses Magdeburger Gehen sein, sage ich mal. <lacht> ja. Jetzt mache ich es mir ja, mal kann einfach. Sein. Ja. <lacht> Schön. Ähm, hast du sonst noch Erinnerungen oder kannst du uns vielleicht auch mal generell so ein bisschen diesen, diesen Mythos hamburg Barclaycard arena Rewe Final Four, ähm, wird ja, wie gesagt, dieses Jahr ein bisschen anders. Aber trotzdem, das ist ja ein Event, was schon finde ich einen krassen Charakter hatten sie auch über Jahre echt geil, geil entwickelt hat. so Du warst oft dabei, was macht das für mhm. dich generell aus?
1: Also so grundsätzlich vor der, vor der Abfahrt äh, nach Hamburg war es immer so, so ein sehr schönes Gefühl nach Hamburg fahren zu dürfen, weil das sind dann wirklich die, die vier Mannschaften, die dann äh, den Titel holen können. Und äh, das war einfach so 13.000 in der Halle äh, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der, in der Arena, war einfach immer ein Highlight. Also das Medieninteresse, das war ja auch immer ein riesen Event, das ist ja nicht nur national äh, beachtet, sondern auch international ein sehr angesehenes äh, Event und das war einfach sehr schön, immer da zu spielen. Ja, ja. ja, also dann gerade auch, ich weiß jetzt zu den Corona-Zeiten, werden wir es natürlich nicht haben, aber diese vier Fanlager, ja. das war, fand ich auch immer, was das so das geil, ne? einfach auch ausgemacht hat.
0: Ja. Ja, ja, ja. Hoffen wir mal, dass das, ich weiß nicht, äh, so in deinem Kopf stellst du dich eigentlich darauf ein, dass nächste Saison dann so langsam wieder alles normal wird und du zum Beispiel 2022 dann wieder genau das, was du eben beschrieben hast, so ein, mit vollgepackter voll Halle ein Vier-Fan-Lager in Hamburg äh, spielen kannst. Macht man sich so Gedanken?
1: Also ehrlich gesagt, da mache ich mir bis jetzt noch keine Gedanken. es ist ja dann wirklich noch ein Jahr hin für das, für das Event dann 2022. Aber das hängt jetzt alles davon ab, wie jetzt die Impfung weiter voranschreiten, ja, wie sich ja. die Mutanten auch in Deutschland dann weiter verbreiten. <lacht> äh, das ist klar, ja, das ist, das ist äh, wirklich, äh, kann man so jetzt nicht voraussagen. Also ich schätze schon, dass wir zur neuen Spielzeit eventuell wieder, wieder Zuschauer mhm. in den Hallen haben werden, aber natürlich nicht, nicht komplett ausgelastet, vielleicht zu so ein Drittel oder so. Das ist jetzt so mein Gefühl, was ich jetzt für die, für die kommende Spielzeit habe.
0: Ja. Über eine Sache müssen wir natürlich noch mal sprechen, das habe ich bewusst äh, ein bisschen nach hinten verlegt, 2015 hast du auch ein Finale gegen Flensburg ja. gespielt, das ist allerdings aus eurer Sicht extrem dramatisch im 7 Meter werfen, ja. das ist ja eigentlich zugespitzt, da geht es ja gar nicht mehr, ja, weißt wirklich. du das auch noch? Ja, das weiß ich noch, ja, <lacht>
1: das habe ich nicht vergessen, das Spiel, ja. ja. ja.
0: Und welche Gedanken so noch daran? Denkt man da auch an einzelne Bälle oder die, die Trauer, die man hinten raus hatte?
1: Ja, die Trauer, die ist, ja, man man weiß natürlich, dass das ein sehr Schmerz, eine sehr schmerzvolle Niederlage war, weil es dann auch so knapp war. Ich meine, es war der Unentschieden und dann ging es ins, ins Sieben-Meter-Werfen. Und das ist dann, man kann es dann immer nur an einer Parade und einem Torwurf ab, festmachen, die, die man dann nicht hatte oder den Ball, dem man dann nicht gehalten hat. Das ist dann immer sehr tragisch, ja, da hat dann... Da haben wir dann nicht gewonnen. Äh, aber dafür konnten wir dann in 2016, also im Jahr darauf, dann Revanche nehmen und dann ja, gewinnen.
0: Ja, ja. Ich sehe schon, das ist auch be besser, dass du das immer so rumdrehst. Aber das ist <lacht> ja irgendwie auch so das Geile, oder? An diesen K.O.-Turnieren. Es gibt halt nur diesen einen Moment, du hast kein Spiel mehr danach, um es zu reparieren, wenn es schief oder gut geht. Ne?
1: Ja, genau. Das ist, ja, wie ich dann schon sagte, das ist die Tagesform. Also bei diesen ja. Final-Fours, ähm, bei diesen Final-Four-Turnieren, hast du zwar einen Favoriten, aber das, das heißt dann letztendlich nichts. Also vor dem Spiel ist das 50-50, wenn es losgeht, äh, dann entscheidet wirklich,
0: wer es äh, an dem Tag besser drauf. Ja. Hast, du, hast du einen Wunschgegner eigentlich fürs fürs Finale? Ist ja egal. Ich habe jetzt, kein, hab jetzt keinen Wunschgegner,
1: ne. Okay, okay. Das ist mir wurscht.
0: Ähm, und äh, das werden wir mit allen Vieren, die hier ihre Vereine vertreten, äh, äh, machen. Bitte vervollständige mal diesen Satz. Wenn wir das Rewe Final Four gewinnen, dann?
1: Dann gibt es, glaube ich, eine Bierdusche für Philipp und mhm. einen Empfang auf dem Rathausplatz.
0: Oh wirklich? Das ist. Äh, Obwohl willst, jetzt ja, ja, so. ja, ja gut, jetzt zu der Freien Phase war es vielleicht, vielleicht zu überschwänglich. Äh, aber das Erste können wir so stehen lassen. <lacht> Finde ich gut, dass du positiv denkst und äh, ja gut, das muss ja das Mindeste sein. Aber du bist jetzt keiner, der sagen würde, ich ziehe dann mal blank auf dem Kieler Rathausplatz. <lacht> nee, ich glaube, das will so. keiner sehen. <lacht> Sehr schön. Ähm, Dario, lass noch kurz ein bisschen ähm, über, das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben für heute, das Thema Ernährung äh, reden. Ähm, ich meine, du bist ja auch ein krasser äh, Modellathlet, ich weiß gar nicht, ich glaube auch knappe zwei Meter und äh, ich, wahrscheinlich ist auch kein Gramm Fett dran, so gefühlt. <lacht> Kannst du nicht, musst du lachen. Ich, darf ich muss falsch. ein bisschen lachen.
1: Also irgendwer hat gesagt, ich bin Torhüterfit. Also ich glaube, Rune Damke war das. im äh, Der hat gesagt, ja, Dario, der ist Torhüterfit. Also ich habe jetzt schon ein
0: paar Gramm Fett, sage ich mal. Aber ich glaube, so? ich,
1: ich bin schon äh, ganz okay. gut dabei, sage ich
0: mal, im Kraftraum. Ich hätte jetzt echt gedacht, ja, weil ich hätte, also ach, du bist sehr kräftig, das stimmt. Aber normal, ihr seid. vielleicht liegt das an euren schlabbernden Trikots, dass ihr alle, äh, bei euch habe hab ich immer das Gefühl, ihr seid alle so Bohnenstangen da im, im Tor, <lacht> wenn dann.
1: Ja, Das kommt vielleicht so rüber, ja. Wir haben ja auch keinen Körperkontakt, ja, also wenn dann Kontakt dann meistens mit dem Ball. Ja, ähm, genau. ja aber ansonsten ja, ist das schon okay, glaube ich. Ja. Ähm, Ernährung, ist das bei dir eine
0: Sache, mit der du dich viel auseinandersetzt?
1: Ja, also das ist schon, äh, gerade als, als Berufssportler, als Spitzsportler muss man da schon äh, sich selber viel drum kümmern und ein, ein großes
0: Augenmerk drauf haben. Mhm. Äh, da ist schon, ja, schon so, dass ich mich da viel mit auseinandersetze. Ja. Und ähm, das heißt, machst du irgendwie sowas Spezielles gibt es ja tausend Sachen, keine Ahnung, Low Carb oder was weiß ich, hast du irgendwas Spezielles oder worauf achtest du grob? Ja, also
1: morgens, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, also grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich versuche drei Mahlzeiten wirklich einzuhalten, dass ich nicht äh, zwischen Frühstück und Mittag da äh, mir einen Smoothie reinpfeife, sondern <lacht> dass ich das dann eventuell nach, dem, nach der Mahlzeit direkt mache, aber nicht immer so zwischendurch, ja. Ja, weil da kommt man so schnell auf vier, fünf, manchmal dann sechs Mahlzeiten. Mhm. Für mich heißt das wirklich, sei diszipliniert, nimm Nimm das direkt nach deiner Mittagsmahlzeit, vielleicht mal einen Schokoriegel zu
0: dir mhm. und halte dich an, die, an, halte dich an die an die drei, drei Mahlzeiten. Mhm. Voll gut, aber das stelle ich mir sau schwer vor, weil ich meine, ihr trainiert ja auch wie die Sau, ja. ihr habt manchmal ja. durch Fahrten einen komischen Tag-Nacht-Rhythmus, aber das ist schon was, wo du relativ eisern dann zu dir selber bist.
1: Ich versuche das äh, einzuhalten, das schafft man dann auch nicht immer, man soll ja auch nicht zu streng zu sich selbst sein. Ja. Ähm, ja, aber ich finde auch so, im Tor hast du nicht so diesen Energieverbrauch wie als Feldspieler. Ich meine, du läufst dich zwar mit allen und machst dann auch das Krafttraining zusammen dann mit der Mannschaft, aber so auf dem Feld stehst du dann viel im Tor, da hast ja. du auch deinen gewissen Energieverbrauch und musst dann auch immer unter dieser gewissen Anspannung sein, ja, mhm. immer mit einem Wurf zu rechnen. Mhm.
0: Aber trotzdem hast du nicht diesen hohen Verbrauch wie, wie die Feldspieler. Ja. Würdest du aber sagen, dass es mental vielleicht sogar die anstrengendste Position im Handball ist?
1: Das ist auf jeden Fall eine Position, die wirklich äh, extrem wichtig ist, äh, die in den letzten Jahren auch viel mehr Wichtigkeit erfahren hat von der, von der Trainingsstruktur und auch von den Verantwortlichen. Ähm, ja, also von daher es ist es auch eine Position, wo du immer beteiligt bist. Ja? Mhm. Also jedenfalls in der Abwehr. Ja, wenn, ja, die, stimmt, wenn die Schützen immer. werfen, stimmt. egal von wo, äh, du bist dann immer beteiligt. Entweder holst du den Ball äh, hinterm Tor oder Du bringst den Ball schnell ins Spiel zum Konto oder zur schnellen Mitte. Mhm. Und als Feldspieler, gut, dann hast du mal einen Wurf nicht, den
0: läufst du mal zurück. Es ja. ist halt finde ich schon eine andere Position, wo du halt immer beteiligt bist. Stimmt, an den, an den Außen zum Beispiel fällt mir auch öfter auf, läuft so ein Spiel auch gerne mal so ein bisschen vorbei. Also die laufen ja trotzdem immer hoch und runter, aber gefühlt sind sie oft gar nicht im entscheidenden Moment so eingebunden. Das ist bei euch ja. natürlich 100 ja. anders. Würdest du denn gerne mehr laufen? Da muss man dem Jicha mal sagen, dass, dass ihr mehr 7 gegen 6 spielt. Ja, deswegen ist. bin ich doch im Tor, ich möchte nicht so viel laufen. Okay, du fühlst dich da wohl.
1: Sehr schön. Also Vorbereitung mit Philipp reicht mir, da
0: laufen wir ja. da dann auch mit das äh, reicht dann auch aus. <lacht> ähm, wie hast du denn äh, so über die Zeit, ich weiß nicht, ich, ich stelle mir auch da, wird man ja vielleicht so alter, reifer Weiser im, im Lauf seiner Karriere. Hast du an der Ernährung so ein bisschen was gedreht, äh, auch in den letzten Jahren? Hat sich das irgendwie auch verstärkt, dass man darauf achtet?
1: Also so grundsätzlich eigentlich nicht. Eventuell verfeinert man dann nochmal ja zum Beispiel seinen Joghurt dann morgens mit ein paar Walnüssen oder mit ein paar Mandeln mhm. und macht dann sich vielleicht äh, pürierte, pürierte Erdbeeren dann rein mhm. das habe ich jetzt vor zwei drei Jahren jetzt nicht gemacht ja da habe ich dann nur Joghurt gegessen mit Zuckerersatzstoff äh, mhm. morgens ja
0: beim,
1: okay beim und, und
0: Zucker ist was äh, was du vermeidest äh? Ganz generell.
1: Also wenn es jetzt in den Lebensmitteln drin ist, ja, dann, dann meide ich das jetzt nicht. Aber ich versuche jetzt schon Lebensmittel zu, zu konsumieren, die nicht so stark zuckerhaltig sind. Ja. Also jetzt ja. keine, keine Unmengen an, an Riegeln oder jetzt nicht, nicht fünf Smoothies. ja, Sowas ja. zum Beispiel jetzt nicht. Ja. Also ja. wirklich versuchen, so unverarbeitet wie möglich äh, die Sachen einfach zu sich zu nehmen. Ja. Ja. Bist du denn generell einer, der lieber süß oder herzhaft ist? ich glaube, ich habe das von meiner äh, Mama mitbekommen, dass ich sehr viel auch sehr gut süß essen kann. Ja. Äh, ich kann dann auch sch schwer aufhören. Am besten ist, wenn meine Frau dann nichts kauft, dann kann ich auch nichts essen an <lacht> Süßigkeiten. <lacht> Wobei das schwierig ist, weil meine Kinder, die sind auch, die haben auch einen süßen
0: Zahn. <lacht> ja. Und daher ja, muss ich manchmal eisern bleiben. Ja, ja. Da sind wir Brüder im Geiste. Das geht mir genauso. Wenn was gekauft wird, dann wird <lacht> ja. das auch gegessen. Da bin ich ganz äh, streng. Dann muss es auch weg, ja. Ruckzuck. <lacht> genau. Hast du ähm, Protein ist, glaube ich, so ein Thema, was wichtig ist für Sportler? Hast du, ich weiß nicht, bist du Fleischtyp, bist du Fischtyp, bist du sowas wie Tofu?
1: Also Tofu esse ich nicht. Ähm, ich esse ja, viel Fleisch. Fisch esse ich auch. Ich esse auch Eier. Ja, ja. also wo dann Eiweiß drin ist, da versuche ich dann auch das äh, wirklich dann Natur also, naturbelassen zu konsumieren. Ja.
0: Und guckst du, äh, wenn du jetzt sagst, du läufst ja gar nicht so viel und so und hast nicht so die Verbrennung, guckst du, dass du nicht zu viel Kohlenhydrate machst?
1: Ja, also das gucke ich schon. Äh, Gerade dann morgens, wenn ich dann ähm, Tage habe, wo ich dann gern mal ein Brötchen essen wollen würde, das mache ich dann nicht. Äh, es gab auch schon ähm, so Phasen, also ich probiere immer gern ein paar Sachen aus und da hatte ich mal eine Phase, da habe ich das Frühstück ähm, komplett weggelassen äh, und habe dann wirklich... Da schon Kalorien oder Kohlenhydrate gespart. Mhm. Mhm, aber das ja, war dann nicht so nicht so gesellschaftstauglich, gerade wenn du dann auch eine Familie hast und sitzt dann da am Tisch und isst dann nichts. Ich finde, so, das gehört einfach so ein bisschen mit dazu, ist dann egal, was du isst, sondern einfach so ein bisschen sozialverträglich sein. Und dann ja, ja. habe ich das wieder verworfen, aber so bin ich um eine Erfahrung reicher und weiß, was... Was mir nicht gefällt.
0: Okay, aber siehst du, das klingt ja nach einer gesunden Mitte, die du so ja. selber für, für, dich, für dich findest. Ähm, äh, gibt es denn was ähm, so, gibt es für dich so eine, so eine Cheat-Phase dann eigentlich mal? Ich meine, ihr habt eh keine lange Sommerpause, das ist ja im Handball eh so schwierig, aber gönnst du dir da dann mal so eine Zeit, wo du sagst, komm, jetzt fresse ich auch mal alles und trainiere <lacht> das dann halt wieder ab in der Vorbereitung? Ja, das äh, hatte ich. In den, in den letzten Tagen hatte ich so einen Tag, da ich dachte oh, ich hätte
1: so Bock auf so ein 500 Gramm Eis und dann bin ich abends nochmal losgefahren. 500 äh.
0: Gramm
1: <lacht> okay, dann auch richtig, sehr schön. Da bin ich dann nochmal zu Rewe gefahren, habe mir da ein Eis geholt und es war dann auch innerhalb von einer halben Stunde dann noch aufgegessen, aber gut. <lacht> äh, dann sage ich mir am nächsten Tag, dann musst du nochmal eine halbe Stunde länger im Kraftraum sein und dann ist es auch wieder verbrannt, also ja. ja. Das finde ich also halt geil bei euch, dass ihr das dann auch macht, ne? Ja. Dann ist es ja auch nicht weiter ja. wild, wenn ja. man das ja. wieder runter. Also man soll natürlich auch diszipliniert sein, aber man soll seinem Körper dann auch ein bisschen was
0: gönnen. Hast ja. ja. du Stichwort schon gesagt, wenn, wenn du mal in den Rewe Markt fährst, äh, gibt es da irgendwas, äh, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das auch Eis ist, gibt es sonst irgendwas, <lacht> wo du sagst, wenn ich da so durchlaufe, an dem Regal komme ich nicht vorbei, das nehme ich immer mit.
1: Ja, das sind wirklich tatsächlich Nüsse. Also mhm. die esse ich wirklich viel tagsüber und die sind relativ schnell leer und wenn ich dann ähm, ich fahre dann extra noch mal los, um Nüsse zu holen. Das ist dann so eine Nusspackung. Ich glaube, da sind noch einige von meinen Mitspielern drauf. Mhm. Äh, das ist dann ganz okay. lustig, wenn, wenn ich da Patrick Wincheck sehe oder oder auch ich glaube Uwe Gensheimer war dann auch schon mal drauf. Das mhm. ist dann immer ganz lustig, ja.
0: Und wer schmeckt am besten? <lacht> muss ich das jetzt beantworten? Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, sehr cool. Du, ähm, dann sind wir eigentlich schon, das, das soll ja hier nicht äh, unendlich in die Länge gezogen werden, sondern wir wollten ein bisschen so heiß machen aufs Rewe Final Four. Ähm, ja. Kannst du uns denn das noch als Abschlussfrage, ähm, du wirkst eh sehr selbstbewusst, äh, ka kannst du den Kieler Fans einen Sieg garantieren in Hamburg? Also mit Garantien tue ich mich immer sehr
1: schwer. Du, ich glaube, du hast mittlerweile mitbekommen, dass ich aber sehr auf uns gucke oder beziehungsweise auf mich, aber ich ja. kann natürlich garantieren, dass wir alles dafür tun, äh, um äh, Lemgo
0: zugewöhnen zu gewinnen und auch dann das Finale dazu
1: gewinnen.
0: Ja. Wird es für dich denn auch so ein bisschen, äh, ich meine, diese Saison durch den Break und mhm. so, wissen alle, wie das ist. Ich finde, die zieht sich ja auch in so eine ganz komische Länge. Wird mhm. das für dich auch nochmal so ein, so ein richtiger äh, Schlussstrich und dann vielleicht auch geil nochmal alles mobilisieren und, und, und dann fällt der Vorhang in der Vereinssaison? Nationalmannschaft wäre dann noch mal was anderes eventuell ja, im Sommer? Also ich
1: freue mich eigentlich auf die kommenden zwei Monate. Ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt noch ist. Aber ja. also wir haben noch jetzt ein paar Spiele vor uns. Ähm, Bundesliga, Champions League und dann DHB-Pokal. Mhm. Ja, ich freue mich eigentlich sehr auf diese Spiele. Cool. Ja, auch, auch die Zeit mit der Mannschaft, das ist dann auch nur eine begrenzte Zeit, äh, in der man dann zusammen trainiert und zusammen spielt. Und dann nach der Saison geht man so auseinander. Deswegen, ich freue mich auf die Zeit, die
0: jetzt kommt. Und ich bin da frohen mutes. Sehr cool, sehr cool. Umso besser. Dario, ich danke dir sehr. Hat echt Spaß gemacht. Ich danke dir auch. Danke für die Einladung. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, noch einen kleinen Tipp. Es gibt auf dem YouTube-Kanal von uns von der Liqui HBL ganz langsam äh, so einen kleinen Videoclip, ähm, wo äh, die Clubs, äh, die qualifiziert sind, äh, durch ihre Spieler quasi äh, der Rewe nochmal Danke sagen. Äh, dafür, dass die dabei geblieben ist, der HBL und, und dem Rewe Final Four immer den Rücken gestärkt hat, sozusagen. Und äh, gibt auch eine kleine Challenge, äh, das lohnt sich. Schaut da gerne mal vorbei und äh, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, vielleicht kommen sie auch erst raus. Wir machen mit allem Team Specials zu diesem Rewe Final Four. Also da gerne dranbleiben und uns gewogen bleiben. Macht's es gut, danke und ciao, ciao.